0: Salut c'est Manu, bienvenue chez moi. Aujourd'hui un podcast où je vais te parler des fondamentaux de l'hypnose. Alors je prends mon temps pour parler, tu vois, je commence à recouvrer ma voix, tu vois. Euh, je suis content euh, de pouvoir à nouveau parler, je vais bientôt pouvoir reprendre les, les lectures aussi, ça me, ça me manque. Euh, mais j'y vais à l'économie quand même, parce que j'ai eu tellement mal à la gorge, j'ai été tellement enrhumé ces jours-ci, que je garde mon énergie pour les séances d'hypnose, et puis, euh, puis c'est déjà, déjà pas mal. quoi. Mais c'est bien parce que ça m'oblige à me taire encore plus pendant les séances. Donc euh, finalement, il y a un bénéfice secondaire, Voilà, il y en a sûrement d'autres, mais bon, peu importe. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler des fondamentaux d'hypnose, parce que en fait, c'est pour te présenter la prochaine formation qui s'appelle « Les fondamentaux de l'hypnose » qui aura lieu à Paris le week-end du 25 et 26 juin. Ça se passe chez Edgar Smadja, que tu connais sûrement pour l'avoir écouté en interview sur ce podcast dans un sujet qui traite de l'hypnose en addictologie. Edgar, qui est psychologue, addict hypnothérapeute euh, et qui a une expérience clinique en addictologie et ça fait longtemps qu'avec Edgar on voulait monter un projet de, de formation alors Edgar il a l'habitude depuis quelques années de proposer des initiations à ses camarades étudiants en psychologie notamment et on, on avait envie on a envie on a toujours envie de croiser en fait nos, nos approches puisque lui et moi, nous avons des approches de l'hypnose qui sont différentes, complémentaires, contradictoires peut-être euh, sur certains points, mais on se rejoint sur l'essentiel, d'ailleurs comme avec, je pense, à peu près toutes les euh, toutes les variantes de l'hypnose qui existent, on se rejoint généralement sur l'essentiel. Qu'est-ce que c'est l'essentiel Qu'est-ce que c'est les fondamentaux Mais c'est ça qu'on veut, euh, qu veut aborder. Ça peut être euh, une découverte, ça peut être une redécouverte euh, de ce qui est vraiment, pour nous, essentiel, fondamental, euh, important, indispensable au niveau de la pratique de l'hypnose. Dans l'idée d'avoir des bases techniques qui soient solides je te dis qu'on a des approches euh, différentes avec, euh, avec Edgar. Moi, j'ai une approche qui est, euh, qui est vraiment basée sur la euh, technique. Sur la technique, euh, technique d'hypnose, à longueur d'année, je te parle de, de techniques de suggestion, de protocole, aussi de techniques d'induction, aussi de, de stratégie. Et tu as pu remarquer qu'avec euh, les années, je ne sais pas depuis combien de temps tu écoutes ce, ce podcast, ça fait ça fait 5 ans que je, que je fais ces épisodes, hein. j'ai évolué vers, euh, vers plus de techniques en fait. Euh, voilà. Edgar, il a une approche euh, qui est vraiment axée sur la psychothérapie. Il a une formation de psychologue, il a une formation en addictologie, il a une expérience clinique en addictologie, en, en thérapie de groupe euh, au, niveau, au niveau de l'hypnose. Et on se rejoint sur l'essentiel, comme je te le disais, d'abord parce qu'on est euh, largement inspiré en fait, de l'approche de Carl Rogers, l'approche centrée sur la personne, basée sur l'écoute, une approche permissive, non intrusive, qui est basée en fait, sur l'idée que la personne va trouver ses propres réponses et que le thérapeute, l'hypnothérapeute, l'accompagnant, l'hypnotiste, peu importe le nom qu'on lui donne, est là en fait pour, euh, pour orienter dans une certaine mesure, mais surtout pour, euh, pour recentrer en fait les échanges euh, sur les réponses qui viennent de la personne. Il ne s'agit pas, mais ça, bon, c'est pas, pas nouveau, hein, ce que je te dis, je ne l'ai pas inventé, c'est pas la première fois que, que j'en parle et j'en parlerai encore. On n'est pas là pour asséner des vérités, on n'est pas là pour, euh, pour donner des conseils à la personne. On peut faire de la psychoéducation, euh, Edgar le fait, parce qu'il a le bagage pour faire ça. Tu vois. On n'est pas, euh, pas là pour réciter les, les accords Toltec. Euh, voilà. Si je prends un peu un, un raccourci. On n'est pas là pour, euh, pour dire à la personne ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit penser. La personne, c'est... Une personne autonome, responsable, plus ou moins, en tout cas, euh, c'est sa responsabilité de savoir ce qui est bon pour elle. Ça ne veut pas dire qu'on va se désintéresser de sa situation. Pour moi, euh, pour Edgar aussi, euh, je, enfin, je, le, je le connais, je sais euh, je sais comment il fonctionne. Même si ce sont des termes qui sont, euh, qui sont un peu éculés, l'empathie, la bienveillance euh, occupent une place centrale dans l'accompagnement. Je pense, euh, c'est d'ailleurs euh, plus ou moins démontré, notamment par les statistiques euh, de l'entretien motivationnel, que ce qui est important, c'est la relation entre le thérapeute et le patient, entre, euh, entre le coach et le client, bon, peu, importe, peu importe les termes, hein, on, on sait de quoi on parle, la relation entre les deux personnes, le rapport, la qualité de la relation est beaucoup plus importante en fait que la technique proprement dite. C'est-à-dire que l'hypnose, avant d'être technique, mais l'hypnose est technique, on ne, on ne saurait pratiquer l'hypnose d'une manière purement intuitive. Ça a existé dans le passé, euh, voilà, on va dire que c'était les débuts d'une pratique qui s'est structurée, qui s'est développée, qui s'est euh, précisée avec le temps. Heureusement euh, qu'on ne pratique plus l'hypnose comme, euh, comme au 19e siècle. Mais avant d'être une technique, ou en même temps si tu veux, L'hypnose, c'est une, une question de posture. Il y a un travail très particulier sur la posture ou la position de l'accompagnant ou le positionnement euh, du, du praticien. Alors, euh, bon, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire la posture C'est tout ce qui, qui consiste justement à rester à sa place, à rester dans sa position, ne pas, euh, ne pas penser à la place de la personne, ne pas vouloir être un sauveur, etc. etc. Des choses avec lesquelles nous sommes tous d'accord euh, intellectuellement, on, on le comprend, on l'accepte intellectuellement, mais qui ne se vérifient pas toujours dans, euh, dans la pratique. Et il suffit d'écouter ou de lire les échanges entre, entre praticiens ou d'observer la manière euh, de pratiquer de beaucoup de praticiens. Il y a énormément... Euh, dans l'hypnose actuelle, alors je parle de l'hypnose actuelle parce que j'en connais pas d'autres, un hein. peu l'hypnose classique à l'ancienne parce que je lis, je lis beaucoup de livres à voix haute que j'enregistre, mais je veux dire que c'est forcément biaisé parce qu'on va observer le passé avec le regard, le regard du présent. Bon, dans l'hypnose que je connais, celle que j'observe, celle que, celle que je constate, il y a beaucoup d'analyses, il y a beaucoup de projections, il y a beaucoup de, de psychologisation. Alors, c est, c est, le terme est un peu péjoratif, hein, ce n'est pas, euh, pas pour dénigrer quoi que ce soit. Mais l'hypnose, euh, c'est une discipline qui est irrationnelle. Et d'ailleurs, il n'y a pas grand-chose de rationnel dans les situations que les gens nous, nous décrivent, nous apportent en séance. Et toute la, toute la difficulté en fait de l'hypnose c'est d'arriver à, à structurer, à rationaliser dans le sens à, à chercher à être, à être efficace, à être efficient, de, de rationaliser autour de quelque chose qui est complètement irrationnel. Les gens sont dirigés par, leur, par leurs émotions, par leurs sentiments, par, leur, par leurs angoisses, par leurs peurs, leur colère, leur frustration, euh, ce qui les inspire aussi, etc. etc. Et l'hypnose permet de, de donner une certaine dimension de, de réalité, de matérialiser, de voir, d'observer, de, de toucher du doigt, entre guillemets les processus euh, internes du changement qui sont extrêmement complexes, qui sont extrêmement irrationnels, et on peut, on peut structurer, on peut rationaliser, on peut mettre euh, des techniques de suggestion voire de forçage, de, des protocoles, des trames, des scripts, des, des stratégies. Alors ça peut passer aussi par, euh, par toutes les stratégies de, de manipulation euh, consciente ou semi-consciente, basées sur... Euh, sur certaines approches de questionnement, etc. Moi, c'est des, des choses que j'ai délaissées hein, avec le temps pour me, me concentrer plus sur l'aspect euh, non conscient de, de l'hypnose, en fait, euh, qui consiste vraiment euh, beaucoup plus à, à proposer des, des tâches, euh, des, des suggestions extrêmement simples, généralement basées sur le mouvement, sur le physique. D'observer ce qui se passe, de, de renvoyer à la personne ce qui se passe et d'utiliser euh, ses propres interprétations, ses ressentis. Euh, bon, voilà, je ne vais pas tout, euh, tout détailler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va, euh, qu qu va démontrer dans cette formation D'abord, on va parler de ce qu'est pour nous l'hypnose, ce qu'elle n'est pas, bon, rapidement, parce que. Euh, je veux dire qu'on pourrait bien parler pendant des heures, pendant des jours, voire des semaines de ce qu'est l'hypnose ou de ce qu'elle n'est pas. Euh, ça ne fera pas avancer les choses. C'est bien plus intéressant de définir l'hypnose par son utilité, par son cadre et par sa mise en œuvre. Donc on va rentrer très vite dans la pratique. On va commencer avec des inductions. On va travailler sur l'induction Hellman essentiellement. L'induction par les mains. Alors, Pourquoi l'induction Hellman euh, qui semble tellement connu, tellement pratiqué par tout le monde, parce que finalement, euh, pas tellement de gens ont été formés à cette induction. Euh, beaucoup de gens vont faire cette induction bah, parce qu'on leur a montré, mais à la base, euh, souvent des gens qui ont vu, euh, vu l'induction sur YouTube, qui se sont érigés en formateurs en, en hypnose helmanienne, etc. Mais l'hypnose helmanienne, c'est euh, une logique très particulière. Et l'induction Hellman, euh, c'est une logique très très particulière, une approche euh, très spécifique de la transe, des phénomènes hypnotiques et des processus euh, de suggestion, en fait. des processus de réponse automatique aux suggestions. L'induction Hellman, c'est un travail sur la suggestion verbale, c'est un travail sur la voix aussi, c'est un travail sur le rythme, c'est un travail sur... Euh, les distances aussi sur le toucher. En fait, euh, dans l'induction allemande, tu as toute l'hypnose. C'est vraiment, euh, pour moi, c'est le cata de l'hypnose, tu vois. Il y a tout dedans. Si je ne devais garder euh, qu'une technique dans l'hypnose, je ne garderais que l'induction allemande et, euh, et ça peut servir même de protocole, en fait. Donc, on va travailler essentiellement là-dessus. Et puis, le deuxième jour, qui se passera plus avec Edgar, ça va être axé sur les applications de l'hypnose en psychothérapie. C'est-à-dire qu'on est sur, euh, sur l'idée que l'hypnose est un élément du système, en tout cas, Edgar, dans sa pratique de psychothérapeute, enfin hein, moi, je, je la qualifie comme ça, l'hypnose est un élément du système. C'est un élément important, c'est un élément essentiel, puisque, en tant qu'hypnothérapeute, on fait de l'hypnose. Et l'hypnose est liée à une stratégie d'ensemble, à une posture particulière, a euh, aussi des, des connaissances, des, euh, des compétences qui sont, euh, qui sont particulières. Voilà euh, à propos de, de cette formation qu'on propose. Donc ça se passe à Paris le week-end du 25 et 26 juin 2022, donc c'est à, euh, à la fin du mois en fait. À Paris, le tarif c'est 200 euros pour les deux jours. Euh, voilà euh, pour euh, comment dire pour les détails. Comment on nous contacte <rire> le plus simple c'est de contacter de t'inscrire directement auprès d'edgar euh... et je vais je vais retrouver son email voilà pour contacter edgar le plus simple c'est de lui envoyer un email à Edgar Smadja, tout attaché, e E-D-G-A-R-S-M-A-D-J-A, Tu lui envoies un email et puis il te donnera euh, tous les renseignements, euh, l'inscription, etc. Merci de ton attention par rapport à ça. Je voulais continuer un peu dans la... <rire> dans la la dans la continuité, continuer dans la continuité de l'épisode précédent. J'ai parlé, euh, parlé un peu des, des mythos, bon, c'était un, euh, voilà, un, un peu du troll, mais tu sais, moi je suis un, je suis un troll hein, dans la vie, euh, pas, seulement, euh, pas seulement sur internet. Hein. Euh, je peux dire des choses qui choquent, qui dérangent, euh, bah, écoute, c'est euh, très bien, moi aussi, j'entends, je lis des choses qui me dérangent, et chacun est responsable de ses propres, euh, voilà, de ses propres perturbations. Moi, je trouve que quand je suis confronté à des idées choquantes, en général, ça me ça m'aide à avancer souvent, parce que ça bouscule, ça bouscule mes certitudes. Et tu vois, si je te parle aussi de, de la formation qu'on met en place avec, avec Edgar, c'est parce que c'est important pour nous de partager notre approche qu'on estime réaliste, pas, euh, pas minimaliste, mais... Euh, dépouillé, en fait, de tout ce qui est euh, strass et paillettes. Tu sais, nous, on n'est pas dans le... Je pense, je le dis, alors c'est peut-être un peu prétentieux de, de dire ça, mais on a, on a une certaine expérience, on a une certaine ancienneté dans cette pratique, et je pense que, ben, d'ailleurs, comme beaucoup, hein, on a dépassé, euh, le côté euh, très visuel, très spectaculaire euh, qu'on a pu rechercher peut-être au, euh, au début dans l'hypnose. Hein. Je sais pas si toute personne qui s'intéresse à l'hypnose est forcément dans une idée de, euh, de démonstration spectaculaire ou de, de toute puissance. Je sais pas, je trouve que c'est un, euh, un peu binaire comme, euh, comme réflexion. En tout cas, nous, on n'est pas du tout... dans on... Dans, le, tu sais, dans les délires un peu d'hypnose de spectacle, d'hypnose de rue, euh, ça, ça nous impressionne plus ce genre de, ce genre de truc en fait. Quoi. Ce qui est important, c'est de revenir sur la personne en fait. Hein. Et ce sont des, des termes qui sont, euh, qui sont éculés, qui sont même euh, dévoyés, un peu, un peu kitsch, tu vois, euh, quand on parle d'empathie et de bienveillance, mais l'empathie et la bienveillance occupe une place centrale dans l'accompagnement et pas seulement en hypnose. Euh, alors, on, on aime bien euh, tout ce temps qu'on est, euh, certains d'entre nous, euh, jouer les fiers à bras, un peu euh, la bienveillance, etc. Mais on ne ferait pas ce métier si on ne s'intéressait pas profondément, sincèrement, euh, aux, souffrances, euh, aux souffrances de l'autre. Euh, rejoindre l'autre où il est, ne pas en faire un, un faire-valoir, ça, euh, voilà, ça, ça me paraît être euh, fondamental, en fait, dans la pratique. Et nous, on voudrait, euh, on voudrait transmettre ça. Revenir à quelque chose de plus simple, euh, pas forcément plus simple techniquement, parce que l'hypnose, euh, c'est une discipline qui est extrêmement complexe au niveau technique, euh, qu'on peut simplifier. Euh, mais les principes restent complexes. Euh, ça nécessite beaucoup de pratique, beaucoup de, de remise en question, de la sueur et des larmes en fait, quoi, pour, pour faire de l'hypnose. Et tu sais, euh, je t'ai parlé bon, bah, des, des mythes et tout, mais moi aussi... Euh... J'ai été un mytho, peut-être que je le suis encore, peut-être que je me raconte des histoires. Bon, on est tous, on est tous un peu en représentation dans, dans ce métier, voilà, tu le prends, tu le prends comme tu veux. Peut-être que tu n'es pas concerné par, par ce que je dis, hein, c'est possible. Et euh, ce n'est pas un problème, en fait, de, de se la raconter sur les forums, de, de dire qu'on est le meilleur, etc. Euh, c'est pas, pas un problème. ce qui est plus problématique c'est les, euh, les risques pour la personne qu'on va accompagner. et euh, ça fait un moment en fait ça fait ça, ça fait même plusieurs années mais j'ai du mal à, à structurer tout ça que j'essaie de, de réunir des éléments sur les dérives thérapeutiques liées à l'hypnose, à l'hypnose euh, pure euh, pure hypnose tu vois. Alors j'ai déjà abordé les, les sujets il y, a, il y a trois ans, environ, j'avais fait une série d'épisodes qui n'existent plus. Hein. j'ai euh, j'ai nettoyé, euh, nettoyé le, le podcast parce que sinon, il n'y aurait pas loin de 1000 épisodes. Donc, c'était plus, plus gérable. Il y en a déjà beaucoup maintenant que je fais des livres audio. J'avais parlé des, des dérives ordinaires de l'hypnose. Bah, notamment, euh, alors il y a eu les scandales de viol sous hypnose. Euh, ça existe. Il y a eu, euh, euh, comment dire, je t'avais parlé aussi de... Euh, Comment de l'hypnose dans le porno où il y a des, des trucs assez, euh, assez discutables, euh, voilà, des, des fantasmes très, euh, très bizarres, enfin euh, peut-être pas si bizarres que ça, parce que vu la quantité de, de propositions qu'il y a euh, sur Internet, enfin bon, voilà ce, ce genre de choses, les faux souvenirs induits qui sont, euh, qui sont extrêmement problématiques, et puis tout ce qui est associé... Euh au spirituel, au néo-spirituel, bah notamment euh, l'exploration des vies antérieures, euh, le Cantox, ces choses-là, ça je t'en avais, avais parlé. Mais finalement, il euh, n'y a pas tant de choses que ça qui sont liées à l'hypnose euh, pure, qui vont être liées à, tout, euh, à toutes les disciplines euh, psychologisantes. Oui, il y, euh, y a des dérives, il y a des signalements, il y a des plaintes qui existent. Et je te parle de ça parce que je viens de finir un, je viens de finir un livre qui s'appelle euh, Santé Bien-être gourou » ou gourou, Santé Bien-être, quelque chose comme ça, euh, qui est euh, qui est un livre euh, intéressant. Moi j'ai trouvé, je me rappelle pas du nom de l'auteur. C'est l'ancien directeur de la Mivilude, qui est, qui est l'auteur de ce livre et c'est un livre qui date de cette année donc qui est, qui est à jour qui te donne quelques, quelques chiffres euh, sur le nombre de signalements et qui euh, et qui étend euh, qui qui la problématique des des dérives euh, thérapeutiques euh, qui sont distinguées des dérives sectaires mais les dérives sectaires existent aussi. Euh, parce que la santé le bien-être sont aujourd'hui les principales portes d'entrée des mouvements sectaires. Et les sectes, aujourd'hui, ce ne sont plus euh, des sectes à la réelle, des gens qui s'habillent en blanc, en doré, et qui vont euh, euh, communiquer avec les extraterrestres ou autres théories euh, euh, rocambolesques comme ça. Non, les sectes, aujourd'hui, ce, ce sont les séminaires de développement personnel, ces, ces choses-là. Et, euh, et je m'attendais à entendre parler d'hypnose en fait, dans, son, dans son livre, hein, quand il parle des, des dérapeutes. Et curieusement, il est, il est très peu fait mention d'hypnose. Euh, je, je crois que la seule occurrence du terme hypnose dans le, dans le livre, c'est un moment quand il parle des, des évangélistes, tu sais, qui font des, des miracles. Euh, il dit qu'en fait, ce n'est pas des guérisons miraculeuses, c'est simplement que la personne, elle a été en, un moment en hypnose et que la suggestion... À, à lever le symptôme euh, qui était présenté mais de manière temporaire et, euh, et non, temporaire non durable quoi. Alors il parle beaucoup de, de la PNL, il parle beaucoup de la kinésiologie, de euh, l'urinothérapie, euh, quoi des constellations familiales, de l'analyse transactionnelle. Tu as l'impression en fait que, que, tout est, euh, que tout est du charlatanisme, et en fait, dans la vision de l'auteur, c'est du charlatanisme dans le sens où on annonce des guérisons miraculeuses, on annonce des résultats, alors pas toi, pas moi, mais les, les, les gens qui ont lancé ces mouvements à la base, puisque tout date à peu près de la même époque, en fait, des années 70-70, 60 70, c'est le New Age, c'est dans la continuité de l'anthroposophie, euh, dans la continuité des mouvements euh, de, la, de la méditation transcendantale, ce genre de choses, où en fait on te, euh, on te vend l'idée que euh, l'humain a un potentiel d'auto-guérison euh, illimité, en fait. Ce qui est faux du point de vue de la science, ce qui est faux du point de vue de la médecine et ce qui est faux du point de vue de la pharmacologie. Alors il tape aussi beaucoup sur l'homéopathie, sur ces choses-là. C'est un livre qui est très intéressant, qui, euh, qui peut déranger, euh, mais justement, c'est pour ça, ça qu'il faut, qu faut le lire. Euh, c'est vite lu, hein, moi je l'ai lu en 4-5 4, heures, 4 5 heures à peu près, hein, donc c'est vite fait. C'est pas, pas très compliqué à lire. Je suis resté un peu sur ma fin, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de chiffres, plus de détails sur les plaintes. Euh, euh, ça reste assez évasif sur, sur certains sujets, ça aurait pu être... Ça aurait, pu, ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Mais tant pis, on, on va s'en contenter. Quoi. Et en fait, le, moi, le, le chapitre qui m'intéressait le plus, mais qui n'est pas, euh, pas le plus long, en fait, euh, ni le plus important du livre, c'est sur les, les méthodes dites psychologisantes. En fait, et tout ce qui est associé. Par exemple, euh, il cite le cas de d'une thérapeute euh, qui a utilisé des, euh, des suggestions psychologisantes pour mettre des gens sous emprise intentionnellement ou non en fait euh, et ça passait par le, la pratique du reiki alors moi j'étais initié entre guillemets au, au reiki normalement tu euh, voilà tu dis pas grand chose la personne elle s'allonge tu tu mets les mains et puis euh, tu canalises l'énergie universelle machin truc et la vie euh, et la vie est belle quoi et ça peut donner des résultats étonnants. Alors est-ce que c'est le fluide, est-ce que c'est la suggestion, ça c'est pas le c'est pas le débat mais cette thérapeute qui recevait euh, un couple en fait à la base pour le mari mais finalement elle a proposé de recevoir le couple euh, a envoyé le, le mari chez une voyante qui lui a dit qu'il qu était médium et qu'il fallait absolument qu'il se sépare de sa femme parce que sinon il allait euh, finir par péter les câbles. à La femme, elle a dit qu'il fallait qu'elle divorce, etc. Et ça se termine en vente de, de séances à coût de 135 euros, je crois, et de vente de séminaires, de formations, et puis ensuite de livres, de CD, etc. Les faux souvenirs induits et toute la manipulation mentale qui est liée euh, voilà, qui peut être utilisé euh, parfois avec les meilleures intentions du monde, en fait. Euh, et c'est là, en fait, euh, qu'on met le doigt sur tous les problèmes euh, qui sont liés aux, aux théories, qui sont liés euh, aux projections, qui sont liés aux interprétations. Et, et ce, qui est, ce qui est étonnant, c'est que même des choses qui sont encore aujourd'hui considérées comme, euh, comme des vérités, un peu dans, dans, dans les milieux dans lesquels on, on gravite, hein, tu sais, l'hypnose qui... Euh, qui est un peu au croisement de, de nombreuses disciplines différentes, mais qui n'est enseigné dans aucun cursus scientifique. Euh, Rappelons-le, même si aujourd'hui, il y, y a un certain euh, scientisme, une certaine euh, volonté de respectabilité, notamment avec les neurosciences, euh, le constat, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui est, qui est démontré jusqu'à jusqu maintenant. Quoi. Je commence à perdre la voix, je vais je vais devoir abréger là en fait. Je reprendrai euh, l'épisode euh, sur ce thème là prochainement de manière euh, de manière plus structurée euh, pour donner un exemple. Même, enfin euh, l'auteur s'attaque euh, même aux théories aux théories de l'attachement, tu vois, et même euh, il s'en prend à des à des gens euh, qui sont euh, bien en place aujourd'hui comme le psycho euh, Christophe André, tu vois, qui est euh, est un peu l'apôtre de la méditation de, de pleine conscience aujourd'hui et il, il expose même des dérives qui ont été signalées dans, dans l'éducation nationale où on a tenté de, de mettre en place la méditation de pleine conscience à l'école pour se rendre compte que ça donnait lieu à des dérives et à des promesses complètement, complètement fantaisistes. Quoi. Euh, voilà. Euh, je, je reprendrai là, j'arrive plus à parler, je vais garder un peu dessus pour mes, mes séances d'aujourd'hui. Bon je te remercie pour euh, ton attention et je te dis pour la formation. Le plus simple c'est de contacter euh, de contacter Edgar, euh, Edgar Merci à toi, excellente journée, ciao